0: This is BBC World News. In j a p a 네첫 소식 중국부터 가보겠습니다. 오는 10월 16일에 중국공산당 제20차 전국대표대회가 열리는데요. 이 대회가 주목되는 이유가 여기서 시진핑 중국 국가주석의 3연임이 확정되기 때문이잖아요.
1: 그렇습니다. 근데
0: 결국에는 거의 기정사실화된 상태여서 그 다음 스텝이 좀 주목되고 있어요. 네, 중국이 5년마다 당대회를
1: 열거든요. 그러니까 5년간 당과 국가를 이끌 지도부를 새롭게 선출하게 되는데 시 주석이 2012년에 18차 당대회에서 당총석기로 선출이 됐습니다. 2017년 제19차 대회에서 유임이 돼서 10년간 당 총석이 국가주석직을 유지해 왔는데요. 이번 당대회에서는 총석기 재선임이 돼서 전임자들의 10년 집권 관례를 깨고 장기 집권 길을 열 것으로 예상되고 있습니다. 이미 시 주석이 2018년에 헌법에서 국가주석 연임 제한 규정을 없앴어요. 그래서 음. 3년임 이상이 가능한 조건이 이미 만들어졌습니다. 네. 차차기 후계자를 지목하는 관례도 그때 그래서 세 번째 임기를 맞는 건 이미 기정사실화되어 있습니다. 음. 때문에 집권 3기 구상 차기 지도부 구성이 어떨까 여기에 더 관심이 쏠리고 있는데요. 지금 시 주석은 3년임을 이번에 공식화하면서 그동안 자신이 강조해왔던 공동부유 인류 운명 공동체 건설 중화민족의 위대한 부흥 이렇게 주요 국정의지에 대해서 구체적인 비전을 제시할 것으로 보입니다. 리커창 총리가 이제 10년의 임기를 마치고요. 내년 3월에 열리는 전국인민대표대회와 전국인민정치협상회의를 일컫는 양회 때 총리에서 물러나게 됩니다. 그런데 네. 최고 지도부인 중앙정치국 상무위원 이제 7명이 있는데 이 자리는 유지를 하면서 전인대 상무위원장 우리의 국회의장 격인데요. 이 자리를 맡을 수도 있다 이런 전망이 음. 나오고 있어요. 지금 7명의 상무위원 중에 리잔수 전인대 상무위원 그리고 한정 부총리가 6 8세 이상은 퇴임해야 한다는 관례에 따라서 물러날 것으로 예상되기 때문입니다. 그래서 음. 이 그럼 이 남은 두 명의 자리에 누가 들어오느냐 이제 이걸 좀 보면 누가 창리 차기 총리 후보로 떠오를 것인가 이것도 좀 점쳐볼 수 있고요. 그리고 이번에 이제 이 대회에서 시주석에게 인민 영수라는 칭호가 부여될 것으로 지금 예상이 되고 있습니다. 네. 그러니까 시주석이 위대한 영수로 불렸던 마오쩌둥 전 주석과 같은 반열에 오르게 된다는 점인데요. 장기적으로 공식적인 직책을 맞지 않더라도 평생 배후에서 실질적인 최고 권력을 행사할 수 있게 된다. 이것을
0: 의미하는 그런 호칭입니다. 네. 시 주석의 시대가 계속되고 왔습니다. 유럽은 지금 가스 때문에 비상인데 설마 설마 있어요 러시아가 근데? 독일과 프랑스의 천연가스 수출을 중단했습니다.
1: 그렇습니다. 러시아 국영 에너지 기업인 가스프롬이 8월 31일에 러시아에서 독일로 이어지는 천연가스관인 노르트스트림1 운영을 9월 2일까지 사흘간 중단한다고 밝혔습니다. 독일이 천연가스 수요의 55%를 그동안 러시아산으로 충당을 해왔었거든요. 그런데 이제 러시아가 우크라나를 이 침공한 이후에 계속 러시아산 수입량을 좀 줄여왔었습니다. 그런데 러시아도 시설이 고장났다라는 것을 이유로 천연가스 공급량을 계속 축소해왔거든요. 그래서 이번에 운영되기 직전까지 수송량이 최대 용량 대비 20%에 불과한 상황이었습니다. 네. 지금 가스프롬은 유지 보수 작업에서 오작동하지 않으면 가스 가스 공급은 재개될 것이다 라고 얘기를 하고 있지만 지금 에너지 업계는 러시아가 또다시 다른 핑계를 대면서 이 가스관 작동을 미룬다거나 아예 멈출 수도 있다 이렇게 보고 있어요. 그래서 지금 독일이 지금 다른 나라에서 천연가스를 매입해서 비축을 해놓고 있는 상황입니다. 또이 가스프롬이 프랑스 에너지 기업 NG에게 9월 1일부터 가스 대금을 다 받을 때까지 천연가스 공급을 완전히 중단하겠다라고 통보를 했는데요. 일단 프랑스는 독일보다는 러시아가 아산 가스에 대한 의존도는 좀 많이 낮습니다. 그래서 우크라이나 전쟁 전에는 한 17% 정도였는데 전쟁 이후에는 이 NG사가 수입하는 가스 비중이 4%까지 떨어진 상황이었어요. 왜냐하면 프랑스는 전체 전력 생산의 70%를 원전에 의존하고 있기 때문입니다. 그런데 프랑스 통리가 올겨울에 그래도 지금 원전이 가동되지 못하는 곳들이 꽤 많이 있거든요. 그래서 에너지 수급에 문제가 생길 수도 있다. 그렇게 되면 최악의 경우 에너지 배급제를 시행할 수도 있다. 이런 경고를
0: 내놨습니다. 네 이번에 일본으로 좀 가보겠습니다. 전주현 캐스터도 혹시 플로피디스크 사용해보신 적 있으신가요?
1: <웃음> 저는 이제 사용까지는 아니고요. 이것이 사용되고 있다는 걸 알고는 있는 세대죠. 아, 네. 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 알고 계시나요?
0: 저도 어렸을 때 네, 네. 기억이 나는데 플로피디스크라는 것 네, 네. 자체가 되게 추억을 소환하는 그러니까요. 이름이잖아요. 네. 근데 일본이 아직도 이 플로피디스크를 사용하고 있었어요. 그렇습니다. 관공서에서 저장을 플로피디스크 있었어요. 스크로 해야 하는 규제 때문인데 이번에 이 규제를 없앤다고요. 네,
1: 고노다로 디지털 담당상이 낡은 아날로그 규제를 없애겠다라고 발표를 했어요. 네, 너무 오래됐네요. <웃음> 그렇습니다. 정부 인증을 받기 위한 신청서를 제출할 때 이제 행정 절차들이 있는데 그때 플로피 디스크나 CD 롬을 이용해서 자료를 제출을 하라라는 그런 법률이 있기 때문인데 이걸 좀 바꿔 보겠다 그런 얘기입니다. 네. 지금 플로피 디스크 같은 걸 기록 매체로 규정한 조항이요. 일본 정부 행정 절차에서 한천 800여 개로 집계가 됐어요. 굉장히 많죠. 네,
0: 굉장히 많네요.
1: 이외에도 카세트 테이프도 있고 그래서 정말 이게 언제적 얘기냐 네. 이게 일본에서도 나오고 있어요. 그래서 관공서가 이걸 기록 매체로 지, 지정을 해서 이걸로 제출을 해라라고 하니까 기업들이 지금 플로피 디스크 찾기가 얼마나 어려워요. 맞아요. 그래서 인터넷을 정말 뒤지고 뒤져서 이걸 힘겹게 구하고 있는 그런 일도 아. 벌어지고 있습니다. 네. 앞서 이제 일본이 4월에 야마구치원의 한 마을에서 한 공무원이 이제 그 400여 가구에 1 0만액시 지원금을 보내야 되는데 이걸 실수로 한 남성에게 보낸 적이 있어요. 그런데 음. 그때 이 실수가 크게 화제가 된게 아니라 이 공무원이 관행대로 이 플로피 디스크에 파일을 담아서 은행에 전달했다. 허. 그래서 디지털 후진국이다라는 논란이 크게 일었던 적이 있습니다. 예. 이제 고노 장관이 전임 스가 정권에서도 행정개혁 장관을 담당을 했었어요. 그때 도장하고 팩스 사용을 없애겠다라는 걸 굉장히 적극적으로 추진을 했었거든요. 음. 그래서 그 이후에 각 지자체에서 서류 제출을 할때 반드시 도장을 찍어야 하는 관행은 사라졌습니다. 음, 그런데 팩스를 사용하는 관행이 아직도 국회나 의료계 등에 남아있거든요. 그래서 지금도 의료기관이 보건소에 전송하는 코로나19 확진자 보고의 절반 정도는 팩스로 접수가 되고 있는 상황입니다.
0: 네. 일본에서 드디어 플로피 디스크가 없어진다는 소식까지 전해주셨습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.